0: Liebe Geschwister, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, wer ist eigentlich Gott? Was können wir über Gott sagen? Wie stellst du dir Gott vor? Ist Gott dieser alte Mann mit dem langen Bart, wie er oft in Filmen dargestellt wird oder auch in Comics? Kann man sich Gott überhaupt vorstellen? wie einen Menschen vorstellen? Wenn wir über Gott reden wollen, müssen wir nicht vielleicht sogar eher die Frage stellen, was ist Gott? Nicht eben kein Mensch, sondern, ja, was eigentlich? Ist Gott das allumfassende Sein? Das, was schon lange war und das, was noch sein wird? Wie können wir von Gott sprechen? Wie können wir das uns vorstellen, uns gedanklich irgendwie versuchen, ja, das in den Kopf zu kriegen, wenn wir über Gott sprechen, wovon wir da eigentlich reden. Ich glaube, wir können ganz viel und wir können ganz lange nachdenken darüber, wer oder was Gott ist. Doch man wird dabei nie zu einem Ende geraten. Wir werden niemals die letzte Antwort haben und niemals diese Frage geklärt haben, denn letztlich zeichnet Gott eben aus, dass er unverfügbar ist. Auch unseren Gedanken unverfügbar. Wir werden ihn nie bis ins Letzte ergreifen können. Das muss aber natürlich nicht heißen, dass wir nicht trotzdem fragen könnten, wer oder was Gott ist, dass wir es nicht fragen sollten oder dürften. Natürlich können wir uns darüber Gedanken machen. Wer also ist Gott? Diese Frage möchte ich dieser Predigt voranstellen. Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Vielleicht hast du auch eine für dich befriedigende Antwort gefunden. Und vielleicht ist diese Predigt ja eine Hilfe dabei, die Gedanken zu machen und um einen Schritt weiterzukommen. Gott ist ein Gott der Offenbarung. Das heißt, Gott ist ein Gott, der sich zeigt, der sich zu erkennen gibt, der sich uns Menschen zu erkennen gibt und der von Menschen erlebt werden kann. Und da, wo wir ihn erleben, da, wo wir etwas von ihm spüren, dort, wo wir sein Handeln erkennen, da erfahren wir etwas über ihn und etwas von ihm. Da zeigt er sich uns. Und dort, wo solches Erleben und solches Zeigen und solches Erkennen geschieht, Dort können wir dann also Gott ein bisschen auf die Spur kommen. Ein eindrückliches Erlebnis, wie jemand Gott auf die Spur gekommen ist, das finden wir in der Bibel im zweiten Buch Mose. Und zwar in der Geschichte vom brennenden Dornbusch. Dort, wo Gott sich Mose zeigt, um ihn zu beauftragen, um ihn zum Anführer zu machen seines Volkes. Mose wird beauftragt das Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herauszuführen, es in die Freiheit zu führen, aus Ägypten heraus, in das eigene Land, in das gelobte Land. Und Mose fragt dort also Gott. Und er sagt, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt. Jahwe, das ist der Name Gottes, mit dem Gott sich Mose offenbart, wie er sich selber nennt. Dieser Name heißt, ich bin. Oder man kann auch übersetzen, ich bin der, der ich bin. Oder ich werde sein. Ich werde sein, der ich sein werde. Und als solcher wird Gott eben erkannt werden wenn er ist, als der, der er ist, an ihm, an seiner Art und Weise, wie er handelt, wie er Menschen begegnet. Daran wird man ihn erkennen und das soll sein Name sein. Ich bin, der ich bin. Gottes Name, das ist mehr als gut klingende Laute oder komplizierte Grammatik, wenn das für dich gerade so klang. Sein Name ist sein Erkennungszeichen, seine Aufgabenbeschreibung. Gott ist der als der sich für uns Menschen erfahrbar macht. Gottes Sein ist dort für uns Menschen erkennbar, wo es Handlung ist, wo wir ihm begegnen, weil wir sehen, dass er etwas tut. Und Gott handelt dort, wo Menschen erfahren, er ist tatsächlich, er ist. Dort, wo der, der von sich sagt, ich bin da, da ist. Ich möchte uns jetzt den Predigtext lesen und der steht im Evangelium nach Johannes. Und ich lese uns die Verse aus Kapitel 10, 11 bis 16 und 27 bis 30. Jesus Christus spricht dort: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ja, liebe Geschwister, da ist er wieder der Ich Bin. Jesus. Ich bin, sagt er. Und er sagt es nicht nur hier, er sagt das häufiger im Johannesevangelium. Er sagt: Ich bin das Brot oder das Licht oder die Tür, der gute Hirte, die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Oder bei all diesen Ich-Bin-Worten muss man es eigentlich noch viel drastischer sagen, und anders betonen, man müsste sagen, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin bin die Tür. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock und eben ich bin der gute Hirte. Das ist deswegen so wichtig hervorzuheben und ich kann das deswegen so deutlich sagen, dass es so hervorzuheben ist, weil die griechische Sprache, in der uns der Text hier überliefert ist, durchaus die Möglichkeit bietet, Ganz schlicht, ich bin zu sagen, ohne viel Aufhebens darum zu machen. Wie in dem Satz, ich bin Tischler oder ich bin Pastor oder was auch immer du bist. Das griechische Wort dazu, das lautet Amy, ich bin. Und man müsste es eigentlich nicht benutzen, weil durch das das Verb in der Regel im Griechischen schon deutlich wird, wenn jemand sagt, ich bin. Jesus aber benutzt es, ohne dass es grammatikalisch notwendig wäre. Und er benutzt ganz bewusst hier also das Ich. Ich bin, sagt er. Nicht nur Amy, ich bin, ein Ego Amy, das Ich, ganz bewusst vorangestellt. Ich bin der gute Hirte. Wenn Jesus das sagt, dann bedeutet das zweierlei. Es bedeutet zum einen, dass er überzeugt ist, wirklich das zu sein, von dem er sagt, dass er es sei. Er spricht aus dem Brust und der Überzeugung heraus, er hat dem Menschen etwas zu sagen. Er ist jemand, so sagte es. Und es bedeutet gleichzeitig auch noch eine Absage, und zwar an alles andere und an jeden anderen, der oder das behauptet, das auch zu sein. Jesus formuliert einen ganz drastischen Absolutheitsanspruch. Jesus sagt von sich, dass er, und zwar nur er, der gute Hirte ist. Kein anderer kann es sein. Nichts anderes kann das sein. Ich bin der gute Hirte. Niemand anders. Nichts anderes. Jesus erteilt allem anderen, was Ansprüche auf unser Leben geltend machen möchte, damit eine klare Absage. Und wir, wir sind das manchmal kaum gewohnt, so etwas heute noch zu denken oder zu sagen, in solchen Absolutheitsgedanken äh, zu sprechen. Es gehört sich nicht in einer Gesellschaft der vielen Meinungen und der unglaublich vielen Lebensmodelle. Es gehört sich irgendwie seine Meinung zu vertreten, aber gleichzeitig lässt man auch das andere stehen. Akzeptieren, dass man selber nicht die Wahrheit gepachtet hat, sondern dass es andere Entwürfe gibt, dass es andere Überzeugungen gibt und ja, dass man das annimmt, um friedlich miteinander auszukommen. Und oft ist das genauso auch richtig. Es gehört sich oft eben nicht, diesen Absolutkeitsanspruch zu formulieren. Das ist anstößig. Ganz schnell, wenn man das macht, wenn man so völlig überzeugt davon ist, dass man jetzt wirklich die Wahrheit hat und andere eben nicht, dann gilt man als intolerant oder auch vielleicht als fundamentalistisch. Aber ich denke, das ist zu kurz gedacht. Wir müssen als Christen, wenn wir den Worten von Jesus, die uns in der Bibel überliefert sind, Glauben schenken wollen, diesen absoluten Anspruch vertreten. Denn Jesus sagt uns, dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Und er sagt uns nun mal auch, dass er der gute Hirte ist, und zwar er allein. Und wenn Jesus der gute Hirte ist, dann kann es kein anderer sein. Dann kann es keinen anderen guten Hirten geben. Dann kann es nicht viele verschiedene Hirten geben und wir können uns aussuchen, welcher uns gut in den Kram passt und für welchen wir uns entscheiden wollen und dem halt dann hinterherlaufen oder uns von dem führen lassen und ihm vertrauen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der, bei dem es sich letztendlich nur lohnt, sein Leben ihm anzuvertrauen. Aber es gibt Dinge, die auch einen Anspruch auf unser Leben haben wollen. Es gibt andere Dinge, die uns kontrollieren wollen. Es gibt Dinge, die wollen, dass wir unser Leben nach ihnen ausrichten. Dinge, die uns vormachen, die einzig wahre Wahrheit zu sein die uns das Leben erklären wollen. Andere Modelle, die uns sagen, wie es wirklich ist. Und das kann ganz unterschiedlich sein, was das ist. Politische Systeme können das sein oder auch andere Religionen oder Geld oder Macht oder Besitz, Drogen, Ideologien. Vielleicht auch bestimmte Personen und vielleicht spielen auch oft diese Dinge zusammen und sind gar nicht immer so sehr voneinander zu trennen. Aber all diese Dinge vermögen nicht, uns die Geborgenheit zu geben, die Sicherheit, die Jesus verspricht. All diese Dinge sind letztlich wie die Hürden, die nicht um der Herde willen bei der Herde sind, sondern nur für Geld die da sind, weil es ihnen irgendeinen Vorteil bringt, weil sie etwas davon haben, die sich andere Menschen vielleicht sogar annehmen, aber letztlich für eigenen Gewinn oder um Menschen für ihre Zwecke und für die Zwecke, äh, denen sie selber folgen, zu missbrauchen. Sie sind mehr um ihr eigenes Wohl besorgt als um das der Herde. Und darum ist auf sie kein Verlass. Und darum warnt Jesus mit seinen deutlichen Worten und sagt, verlasst euch nicht auf sie. Verlasst euch stattdessen auf den, der von sich sagt, ich bin der, als der ich mich euch zeigen werde. Und wenn wir uns die Bibel angucken, und zwar durchaus die ganze Bibel, Neues und Altes Testament oder das Erste und das Zweite Testament, dann lesen wir immer wieder davon, dass Gott sich der Menschen annehmen will. Als wer hat er sich denn gezeigt? Wie zeigt er sich denn den Menschen? Wie begegnet er ihnen? Und er begegnet ihnen als einer, der sich ihre annehmen will, der für sie da ist, der möchte, dass Leben gelingt. Wie oft lesen wir in der Bibel, dass Gott sich derer annimmt, die keinen Fürsprecher haben. Nehmt euch gerne mal eine Konkordanz zur Hand, oder nutzt das Internet Internetnet und googelt mal ein bisschen und schaut, was dort zum Thema Witwen und Waisen gesagt ist. Zu den schwächsten Gliedern der damaligen Gesellschaft. Wie oft in der Bibel für diese Menschen eingestanden wird und wie oft es Gott ist, der durch verschiedene Personen äh, Menschen beauftragt, für diese schwächsten Glieder der Gesellschaft einzustehen. Gott ist kein Gott derer, die aus sich heraus stark sind, sondern er ist ein Gott der Schwachen, die er stark macht. So ist er, so zeigt er sich. Wenn wir im Bild des Hirten und der Herde bleiben wollen, dann können wir sagen, dass Gott, der Gott des einen Schafes ist, das verloren gegangen ist und für welches er die restlichen 99 Schafe stehen lässt. Er will nicht eines verlieren, er will für alle da sein, er will sich alle annehmen, Gelingendes Leben bedeutet nicht, 99 sind gerettet, das ist doch ein guter Schnitt, 99 Schafen geht es gut, ein Prozent Ausschuss ist doch in Ordnung. Nein, Gott will für alle Menschen das gelingende Leben und er läuft diesem einen Schaf nach. Und Jesus geht sogar noch weiter. Gott ist der, der sein eigenes Leben hergibt, um seine Herde zu retten. Und darum sollen wir uns nicht auf irgendetwas anderes verlassen, sondern auf ihn. Und das klingt nicht nur radikal, das ist radikal. Hätte Jesus nicht diesen Absolutheitsanspruch, mit dem er uns hier begegnet, dann hätte er nicht für uns sterben müssen. Wäre er nicht der gute Hirte, Wäre er nicht die Wahrheit und das Leben schlechthin, sondern würde es auch noch andere außer ihm geben, wäre er ein guter Hirte und eine Wahrheit und ein Leben, dann hätte er nicht den Weg an das Kreuz gehen müssen. Dann hätte er sich eine ganze Menge Leid ersparen können. Und das hat er nicht getan. Der Absolutheitsanspruch, den Jesus hier formuliert, Der darf uns wiederum, aber auch nicht dazu verleiten, anderen gegenüber von oben herab, arrogant, lieblos oder sonst wie irgendwie negativ zu begegnen, aber überzeugt und gewiss. Wir werden in diesem Text, in dem, was Jesus uns sagt, auch zu Demut gemahnt. Jesus spricht, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie sich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine Herde unter einem Hirten sein. Und wenn wir das hören, dann werden wir uns dessen bewusst, dass wir nicht die allerersten Adressaten der Worte Jesu sind. Die allerersten, die Jesus hören sollten, zu denen er sich gesandt wusste, das waren die Juden. Das waren die, die zu diesem Volk Gottes gehörten, das damals aus Ägypten befreit wurde und von denen uns so viel berichtet wird im Ersten Testament. Zu ihnen wusste Jesus sich als Retter gesandt. Zu ihnen ist er gekommen, um ihnen zu sagen, ich bin der Messias, auf den ihr gewartet habt. Um ihnen deutlich zu machen, Gott ist für euch da. Weil aber diese Botschaft von Gott, dass alle Menschen gerettet werden sollen, eine solch radikale Botschaft ist, gilt sie eben nicht nur diesem einen Volk, sondern gilt allen Menschen. Und deswegen sind auch wir die, die sich angesprochen wissen dürfen von dem, was Jesus uns sagt. Aber wir dürfen dabei wissen, dass wir eben die sind, die noch mit dazugehören. Wir sind die anderen Schafe aus dem Stall. Wir sind die, die nicht aus dem ersten Stall kommen, sondern äh, die, die von denen Jesus hier auch noch spricht, die dann eine Herde sein werden mit einem Hirten zusammen. Jesus musste sich zuallererst zum Volk Israel gerufen. Und wir sind, wie Paulus so schön sagt, aufgepfropft auf den Ölbaum. Wir gehören auch dazu. Wir haben Anteil an der gleichen Wurzel, aber wir sind die, die dazugekommen sind. Deswegen passt es nicht, arrogant zu sprechen über andere, die noch nicht die gleichen Erkenntnisse gehabt haben wie wir, die vielleicht noch auf dem Weg sind, die noch nicht alle Erkenntnisse hatten wie wir, sondern liebevoll mit ihnen umzugehen. Das ist das, was diesem Evangelium von Jesus entspricht. Gott sagt, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. In seinem Handeln zeigt er sich uns. In seinem Handeln wird er für uns erfahrbar als der, der er ist. Gott ist der Ich Bin, dessen guter Wille für uns sich in seinem Tun an uns offenbart. Er ist der, der das Leben schenkt. Das Gute, das Leben, die Wahrheit. Der, der sich selbst gegeben hat für uns, seine Herde. Der eben nicht geflohen ist, als es eng wurde. Und der nicht große Worte gesprochen hat, bei denen es dann geblieben wäre, sondern nach diesen Worten gelebt hat. Liebe Geschwister, Jesus hat alles für uns getan. Gott ist in Jesus für uns Mensch geworden, um uns von seiner Liebe zu künden. Um ganz anders nochmal zu uns sprechen zu können, als vermittelt durch Propheten, durch andere Menschen, sondern um selbst zu uns sprechen zu können. Und er hat sein Leben für uns gegeben. Und jetzt kommt es auf uns an. Jetzt kommt es darauf an, dass wir ihm Glauben schenken. Dass wir seine Botschaft annehmen. Dass wir uns an das halten, was er uns gesagt hat. Dass wir ihm Vertrauen schenken. Vertrauen, dass er wirklich der gute Hirte ist, der Gutes mit uns vorhat. Der für uns ist und für uns das Gute will. Das fromme Wort dafür das heißt Nachfolge. Dass wir folgen, so wie Jünger ihrem Lehrer folgen oder so wie Schafe ihrem Hirten. Jesus Christus spricht, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Amen.